0: Bonjour et merci à tous pour vos messages d'anniversaire. Je ne me rendais pas compte du nombre de personnes qui écoutent et lisent le Crypto Daily chaque jour. Ça fait tellement plaisir et tellement chaud au cœur. Allez, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, est-ce que tu es abonné à la newsletter tous les jours en deux minutes Toutes les news de l'actualité Web3, la meilleure façon d'être au courant de tout rapidement pour t'inscrire, rien de plus simple, va sur Twitter ou LinkedIn. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer et on va parler de stablecoin. Créer un stablecoin adossé à leur physique, qui soit échangeable même en cas de sanctions économiques, c'est le projet de la Russie et de l'Iran qui sont tous deux limités par la communauté internationale. À quoi cet actif va-t-il ressembler en deuxième news, la sidechain Polygon se prépare à effectuer un hard fork aujourd'hui, le 17 janvier, notamment afin d'optimiser les frais de transaction sur le réseau lors des pics d'utilisation. Par ailleurs, la production des blocs sera réorganisée de manière à être fluidifiée au sein des différents validateurs. Et pour finir, Binance se rapproche de ses clients institutionnels avec l'annonce de Binance Mirror, une solution de stockage à froid qui permet aux investisseurs d'utiliser leurs crypto-monnaies sécurisées à un ratio de 1 pour 1 à travers les différents outils de l'exchange. On ne sait pas encore si Binance Mirror sera un jour déployé auprès du grand public, mais ça ne saurait tarder. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 17 janvier 2023 et il est 15h, ça fait plaisir, on est à 8 petits milliards de dollars, du millier, du trilliard de dollars de market cap, nous avons un bitcoin qui s'échange à... 2% d'augmentation en 24 heures à 21 225 dollars, c'est magnifique. Un Ether qui suit à 1,7% de hausse en 24 heures à quasiment 1600 dollars. Le BNB en hausse de 1,2%, le XRP n'a pas bougé. Le Dogecoin en très légère baisse et le Polygon en hausse de 2% le jour de son hard fork. Nous avons aussi le Gala en rallye à plus 13% en 24 heures. Allez, tout de suite on n'a pas le temps, on passe aux news. Alors, pour commencer, on parle de l'Iran et de la Russie qui veulent créer un stablecoin commun adossé à l'or. Je t'explique. Les deux pays souhaitent pouvoir procéder à des transactions dans un actif autre que le dollar, le rial iranien ou le rouble russe, afin de pouvoir mieux esquiver les sanctions internationales. C'est la banque centrale d'Iran qui a communiqué sur ce projet qui est présenté comme un token de la région perse. Les négociations sont en cours, selon Anton Tchaïkhev, un membre de la Douma chargé de travailler sur les questions liées au numérique. Avec quand même un bémol pour l'instant, la Russie ne confirmera la création de cet actif que lorsque la question de la réglementation des cryptos sera réglée sur son territoire. Pour rappel, le vice-ministre des finances Alexei Moziv avait déjà évoqué l'éventualité d'une utilisation des stablecoins avec les alliés de la Russie en septembre dernier. Alors, le stablecoin en question serait adossé alors à lastar du Pax Gold, le plus gros actif de ce type, qui pèse actuellement 513 millions de dollars. L'intérêt est bien sûr qu'il ne reposera pas sur une monnaie fiat sujette aux sanctions comme le dollar. Le statut de valeur refuge de l'or est également une des raisons pour lesquelles il serait choisi. Pour rappel, aujourd'hui, le 17 janvier 2023, l'Iran et la Russie ont tous deux interdit les paiements en crypto-monnaie dans leurs nations respectives. Leurs gouvernements ne sont pas particulièrement enclins à laisser une partie de l'économie leur échapper. Mais ils souhaitent quand même capitaliser sur la technologie qui sous-tend les actifs crypto. On se souvient en effet qu'en août dernier, l'Iran avait confirmé qu'il utiliserait désormais les cryptos pour ses importations. Même son de cloche du côté de la Russie, qui avait annoncé en septembre travailler sur un projet de loi en ce qui concerne les paiements transfrontaliers, Crypto-monnaies. Dans ces deux pays, les chutes catastrophiques des monnaies fiduciaires respectives ont par ailleurs conduit à une adoption marquée de la population afin de contrer bien entendu les effets délétères sur leurs économies. Ce positionnement n'est pas sans rappeler celui de la Chine qui elle aussi est particulièrement ferme en ce qui concerne sa population et les crypto-monnaies tout en utilisant elle-même les technologies. Ce qui est ouf en fait c'est que cela, ça montre que même dans les territoires où les populations sont écartées des crypto-monnaies, ben ces dernières sont quand même jugées suffisamment efficaces pour être utilisées par les gouvernements. Et ça, c'est un super signe, j'adore. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle du hard fork de Polygon qui a lieu aujourd'hui. Alors que la sidechain Polygon continue d'accueillir son lot d'applications décentralisées et qu'elle continue de s'inscrire comme une destination de choix pour la plupart des acteurs traditionnels, comme l'a récemment prouvé son partenariat avec Mastercard, elle s'apprête à effectuer une mise à niveau afin d'optimiser sa scalabilité. Je t'explique. Ainsi, sur des bases de différentes discussions au sein du forum de Polygon et des différentes observations, un hard fork de la sidechain est opéré aujourd'hui et les validateurs du réseau sont d'ores et déjà invités à mettre à jour leurs nœuds vers la nouvelle version. Un hard fork, contrairement à un soft fork, permet de modifier les règles d'un réseau de façon immuable suite à un accord commun de la part de la communauté et des validateurs. Alors, le hard fork modifiera donc les règles de consensus du réseau Polygon, et ce, à travers deux axes. Le premier, réduire l'impact d'un grand nombre de transactions en simultané sur les frais du réseau. Et le second, revoir l'organisation de la sidechain afin d'optimiser le temps de validation des blocs. Alors, afin de résoudre le premier point, donc l'optimisation des frais de transaction, Polygon souhaite lisser les courbes de frais inhérentes à l'utilisation du réseau, notamment lorsque ce dernier se retrouve confronté à des pics d'utilisation. Pour ce faire, la valeur base fee change dénominateur va être multipliée par deux afin de plafonner les hausses de gaz dans les blocs. Pour qu'une transaction soit incluse dans un bloc, des frais de gaz sont nécessaires. L'augmentation du prix de gaz est normale en cas de hausse de la demande sur n'importe quel protocole de blockchain. Mais les pics de gaz qui représentent une croissance exponentielle de prix ne le sont pas. Selon le communiqué, ce changement devrait grandement réduire les fluctuations de prix majeures, tout en respectant davantage la dynamique du gaz d'Ethereum. En synthèse, lors de pics sur le réseau, la hausse des frais de transaction devrait être bien plus faible. Et le deuxième axe, c'est la réorganisation de la sidechain. Je t'explique. Alors pour simplifier cette mécanique qui présente certains aspects plutôt techniques sur la board chain chargée de la production des blocs sur Polygon, la réorganisation vise à réduire le nombre de blocs produits par un seul et même validateur afin de limiter leur impact sur la finalité des transactions. Cette spécificité est appelée longueur de sprint et sera ainsi grandement réduite puisque la production de blocs pour chaque validateur passera de 64 à à seulement 16 blocs. En termes d'échelle de temps, la durée accordée au même validateur passera d'approximativement de 128 secondes à 32 secondes. Je cite, En réduisant la durée du sprint, le temps pendant lequel un validateur produit continuellement des blocs diminue. Le résultat, une diminution des risques qu'un validateur secondaire ou tertiaire, qui n'a pas découvert le validateur primaire, intervienne pour produire des blocs, ce qui réduit le nombre de réorgs dans l'ensemble. Le communiqué de Polygone précise que le nombre de blocs produits in fine par chaque validateur restera inchangé, et donc que les récompenses qui leur sont accordées resteront les mêmes. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et dernière news, on parle de Binance qui lance Binance Mirror, sa solution 2 en un, destination des institutionnels. Alors Binance, un des rares échanges centralisés à ne souffrir que relativement du beer market, fait un pas de plus vers ses clients institutionnels avec une nouvelle solution de garde et d'investissement. Ainsi, Binance Custody, l'infrastructure de garde de fonds de niveau institutionnel dont les fonds sont ségrégés de Binance, lance Binance Mirror. Une solution innovante qui permet aux institutions d'avoir accès aux différents produits d'investissement et de négociation offerts par l'exchange sans avoir à y déposer de collatéral. Alors, selon le communiqué, les institutionnels souhaitant bénéficier de ces services offerts par Binance Custody auront l'opportunité de se créer un wallet dédié faisant office de passerelle entre l'exchange et la solution de garde. Ainsi, les clients de Binance concernés pourront profiter de leurs actifs à un ratio de pour 1 1.1 sans que ces derniers ne quittent les coffres forts de Binance Custody. Jusqu'ici, Binance Mirror était disponible pour certains institutionnels sous forme de phase d'essai. Selon l'Exchange, cette solution a été largement plébiscitée puisque sur le dernier trimestre de l'année 2022, les actifs mis en miroir via cette solution ont pu observer une augmentation de 67%. Alors qu'il ne s'agissait jusque-là que d'une initiative déployée de façon réduite, les actifs déposés chez Binance Mirror représentant déjà plus de 60% de l'ensemble des actifs sécurisés chez Binance Custody. Hasard du calendrier ou non, il s'agit d'un coup de mètre pour Binance à une heure où la confiance envers les exchanges centralisés est à son plus bas. Les solutions de garde à froid ou de cold wallet demeurent effectivement le choix à privilégier pour sécuriser les fonds. Et c'est normal en fait, parce que déjà, face à la débâcle de FTX, cette dernière ayant elle-même succédé entre autres à celle de Celsius, les investisseurs remettent plus que jamais en doute le degré de confiance à accorder aux exchanges centralisés. Comme on l'a vu, et comme nous l'ont prouvé ces tristes événements, lorsque des acteurs centralisés tombent en faillite, il est parfois impossible de déterminer si les investisseurs seront en mesure de récupérer leurs fonds un jour ou l'autre. Le rapide succès de Binance Mirror est une preuve tangible que les investisseurs sont à la recherche de solutions pour leur permettre de rester maître de leur crypto. Bien que je ne sache pas encore si Binance prévoit d'étendre cette fonction aux investisseurs particuliers, il est certain que cela susciterait un réel intérêt. Et d'ailleurs, conscient de l'intérêt croissant que portent les investisseurs aux solutions de Cold Storage, la branche VC de Binance avait d'ailleurs réalisé un investissement stratégique chez Engrave, une société de hardware wallet un peu comme Ledger, et prévoyait également d'investir lors de son cycle d'investissement de série A. D'ailleurs, pour finir, je vais citer Yihi, cofondatrice de Binance et directrice de Binance Labs, qui a souligné l'importance du stockage à froid dans l'écosystème crypto. La sécurité reste l'un des principaux obstacles à l'adoption des cryptos. Les portefeuilles de garde autonomes constituent l'un des moyens les plus sûrs pour stocker des actifs numériques. Allez, avant de finir, comme d'habitude, on passe aux news en bref avec notre partenaire Coin Academy. Selon une analyse on-chain de Zach XBT, le groupe de hackers nord-coréens Lazarus aurait subitement déplacé pas moins de 41 000 ethers vers Railgun, un mixeur, avant de les transférer sur différents exchanges. Selon Sisi, une partie des fonds ont pu être interceptés sous forme de Bitcoin grâce à une collaboration entre Bitcoin et Huawei. Okex, OKX, a également gelé un compte concerné de son côté. Les récompenses pour le staking d'Ethereum passent à 7,5%. Shiba Inu sur le point de lancer son Layer 2, le Shibarium, en version bêta. Le Royaume-Uni prévoit un référendum sur une livre sterling numérique. Binance burn 618 millions de dollars en BNB lors de son 22 e burn trimestriel, soit presque 1,3% de la supply. Les liquidateurs d'Alameda Research ont subi des pertes d'au moins 11,5 millions de dollars depuis qu'ils ont pris le contrôle des comptes de trading d'Alameda. Nexo poursuit l'autorité monétaire des îles Caïmans pour avoir refusé son enregistrement comme fournisseur de services d'actifs virtuels. À partir de 2023, Voiling acceptera les cryptos pour réserver un vol. Le nombre d'adresses ayant au moins un bitcoin ou plus approche du million. Chaque année, depuis la création du bitcoin, cette catégorie a augmenté en glissement annuel, sauf en 2018 et 2021. Et voilà, merci de ton écoute et surtout, merci d'être présent au quotidien.